0: Pues muy buenas noches y bienvenidos a nuestro primer podcast. Mi nombre es Nick Tejarvisu y pues comenzamos, ¿vale? Primeramente quiero hablar sobre el tipo de temas que podemos estar tratando y apreciando durante este podcast. Pues bueno, como les comento, me llamo Nick Teja y actualmente pues me encuentro estudiando la licenciatura en fisioterapia y el motivo principal de este podcast es irles compartiendo mi adquisición de conocimientos y experiencias pues realmente, realmente amo lo que estudio y lo que aprendo y qué mejor que compartir e incluso retroalimentarme, ¿no? Porque no somos perfectos y también puedo adquirir más conocimiento de ustedes. Pues lo que hacemos los fisioterapeutas, incluso ante la OMS, es arte y ciencia de tratar mediante ejercicios terapéuticos y medios físicos. ¿Cuáles son los medios físicos? Como por ejemplo, crioterapia, que es con frío, termoterapia, que es con calor, electroterapia, con electricidad, masoterapia, que es masaje, mejormente conocido, hidroterapia, que es con agua. ¿Por qué se considera un arte? Porque cada fisioterapeuta encuentra la manera y dentro de su imaginación para poder desarrollar un tratamiento a un paciente. Sí, sí tenemos patrones, pero sin embargo cada fisioterapeuta encuentra un tratamiento diferente. Sin más que decir y menos preámbulo, pues comenzamos con el primer espacio del día de hoy, que es la biomecánica. ¿Qué es la biomecánica? Pues bueno, nosotros los estudiantes en licenciatura en fisioterapia es de uso fundamental. Para los que no sepan qué es la biomecánica, lo vamos a definir como una ciencia que se encarga de estudiar y analizar los diferentes movimientos, desplazamientos y comportamientos de los organismos vivos. En este caso, pues de nosotros los seres humanos. Tomaremos uso de esta herramienta para poder observar y analizar si se está realizando de manera normal o funcional algún movimiento. Bueno, ¿y a qué nos referimos con función a lo normal? Pues un movimiento normal es un movimiento que está remarcado como que se realiza de la manera correcta o dentro de los estándares. Y un movimiento funcional es que logra el mismo objetivo pero con diferentes fases, más o menos movimientos. Para que quede más claro, pues vamos a poner un ejemplo un poco coloquial que posteriormente pues lo explicaremos más técnicamente. Nosotros tenemos dos pacientes o personas, ambas quieren caminar a un punto, o sea, tienen un punto A y quieren ir a un punto B. Sin embargo, una de esas personas o de sus pacientes acaba de tener lesión y la otra se encuentra sana. La persona sana va a lograr realizar los movi movimientos de de para desplazarse, conocidos como marcha, pues sin ningún problema y en orden. Pero la persona que tuvo la lesión no tiene todo el proceso de la marcha para poderse desplazar, e incluso muchas veces puede cojear un poquito. Ok, ¿logró el objetivo? Sí, finalmente se desplazó, pero no a lo que se tiene estipulado como un movimiento normal dentro de las normas. Por otro lado, Dentro de la biomecánica tenemos la goniometría. ¿Qué son los grados de movimiento que tienen nuestros pacientes? Sobre todo se miden en los, grandos, en los grados articulares. Este nos va a poder servir para poder analizar si los grados de movimiento se encuentran dentro de los parámetros normales. La goniometría y el análisis se pueden desarrollar tanto en pacientes en movimiento, como que son cuerpos dinámicos, como estáticos, o sea que no se encuentran en movimiento. Por ejemplo, una persona que tuvo una tendinitis, ok, se lastimó el tendón del hombro. Supongamos que requiere cierto grado articular para que se encuentre dentro de lo normal, dentro de los parámetros normales, pero esta persona, este paciente, por su situación o su lesión no logra esos grados articulares. Entonces de esa manera nosotros al ir aplicando los diferentes agentes físicos o el diferente tratamiento acorde a su patología, vamos a poder ir viendo que si logra más rango articular va viendo una mejor mejora en el paciente. También en la biomecánica vamos a realizar análisis posturales, orientándonos de los reparos óseos, tanto en el plano anterior, posterior y laterales. Bueno, los reparos óseos se refiere a puntos específicos que nos marcan para poder analizar si se encuentra una persona de una manera correcta. Por ejemplo, lo que es el CERVEX, que se encuentra en la parte, lo que conocemos vulgarmente como la mollera. Ok, en el cráneo. O incluso los lóbulos de las orejas, lo que estamos, las rótulas de las rodillas, o sea, ver qué tan desfasado se encuentra una articulación de otra. ¿Vale? Entonces son nuestros reparos óseos. Los lóbulos de las orejas no son reparos óseos, pero también se nos ayuda para poder nivelar al paciente. Son en planos anterior por delante, posterior por atrás y laterales, tanto izquierda como derecha. Para de ese modo poder analizar si el paciente se encuentra con, algún, con alguna situación, como puede ser una antepulsión, o sea que esté hacia adelante. Por ejemplo, un paciente que su cabeza esté más mmm, puesta del lado hacia adelante, o un paciente con retropulsión, que su cabeza esté más hacia atrás. Si se encuentra con lateralización. Por ejemplo, pongamos un paciente viéndonos de frente y a veces los pacientes tienen una, general, una ligera lateralización, o sea que su cabeza está inclinada más de un lado que del otro. ¿Por qué? Porque puede haber alguna lesión o porque simplemente viene desde una patología desde la columna vertebral, ¿no? De ahí iremos haciendo una evaluación. Una depreciación, o sea que está hacia abajo, o una rotación. Ejemplos de rotación, uno muy claro, por ejemplo, el famoso Kiko. ¿no? Del chavo del 8, sus rodillas que caracterizan a Kiko están rotadas internamente. ¿Por qué? Porque están viendo hacia adentro. También tenemos las rotaciones externas. Entonces, todo eso nos permite realizar un análisis postural que nos va a permitir observar la, la postura vaya la redundancia en la que se encuentra el paciente. Por ejemplo, en el análisis postural podremos identificar el plano lateral, como les comentaba, izquierda al derecha. Y ahí podemos observar si el paciente posee algunas patologías o algunas deformaciones en la curvatura de la columna, como alguna hiperlordosis, o sea, cuando tenemos mayor curvatura, curvatura en el área lumbar, espalda baja, o cervicales, como lo es el cuello, ¿vale? Otro de los temas importantes que vamos a analizar ya estructurando todo, son las fases de la marcha. Bueno, ¿se acuerdan que les estaba comentando que les di un ejemplo de dos personas que desean desplazarse? Bueno, de manera más técnica, como yo les dije que les iba a explicar, tenemos la marcha, la marcha es la caminata, como la conocemos vulgarmente, porque también podemos correr, y consta de fases, a las cuales vamos a llamar fases de la marcha, las cuales son... La fase número uno es la fase doble apoyo, cuando tenemos los dos pies, las dos plantas del pie, completamente apoyadas en el suelo. La fase 2 es la fase de apoyo unipodal, cuando solamente uno de nuestros pies se encuentra tocando el, su el suelo. Posteriormente tenemos la fase de oscilación, que es cuando se encuentra en el aire. Por ejemplo, las personas que corren muy rápido, que casi siempre parece que están en el aire brincando muy alto, bueno, eso es una fase de doble oscilación. O una persona que camina unipodal, el pie que encuentra tocando el piso, y oscilación, el pie que se encuentra en el aire. Fase de aceleración es cuando nosotros ocupamos esa fuerza e ese impulso para poder ir avanzando. La fase de frenado va en conjunto con la fase de choque de talón, pues para frenar ocupamos el talón. Entonces llegamos a la fase de choque de talón, fase de frenado, después va la fase de la mitad del pie, imaginemos que ya nuestro pie Tocó, el talón tocó el piso, va a la mitad del pie, cuando la mitad del pie está tocando el piso, y por último va la punta, la última fase es fase de todo el pie, sin embargo muchas veces de la fase de punta pasamos otra vez a la fase de aceleración para volver a tener una frecuencia de la marcha, ¿vale? Entonces cuando tenemos un paciente que realiza el desplazamiento de forma funcional, de manera funcional, quizá no cumpla con todas las fases, pero se logra el objetivo, como por ejemplo les comentaba el paciente que se encontraba con una lesión. Este paciente probablemente esté cojeando, entonces no cumpla con la fase de oscilación. El pie lesionado no va a estar en el aire, lo va a arrastrar. ¿Por qué? Porque siente mayor seguridad o no le genera dolor, pero finalmente va a lograr el movimiento funcional para que se logre el objetivo del desplazamiento. Bueno, durante nuestro curso de biomecánica se cruzó con los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y de ahí un análisis de la importancia que tiene la fisioterapia deportiva. Vale, ¿cuál es la importancia que tiene la fisioterapia deportiva? Primeramente tenemos que aclarar que la fisioterapia deportiva o el fisioterapeuta deportiva, deportivo perdón, debe de estar especializado en el deporte para saber qué ¿Cómo? ¿De qué manera se realizan los movimientos? ¿Cuáles son las diferentes posiciones? En caso no sé de qué sea en un equipo. Y cada uno, ¿qué movimientos deben de ser los correctos? ¿vale? ¿Cuál es el objetivo y la función de la fisioterapia deportiva? Pues bueno, primeramente es la prevención de futuras lesiones. Nosotros como fisioterapeutas podemos ver a un corredor y de remarcar que quizá no está haciendo las fases de la marcha de manera correcta este atleta. Entonces ya le podemos nosotros hacer énfasis de cuál va a ser la manera correcta de realizar las fases de la marcha para evitar una lesión. También para la prevención, para agudizar las lesiones ya existentes. Pues ya hay deportistas que se encuentran ya lesionados. Entonces ciertos movimientos o cierta aplicación de ciertos ejercicios, sus entrenamientos pueden generar que pues su lesión se agudice y esto a la larga pues va a hacer que la vida deportiva de este atleta pues se disminuya. También para el tratamiento en lesiones pues que ya se generaron. Y bueno, otra muy importante es perfeccionar la técnica. Pues muchas veces tenemos tips, tenemos estrategias fundamentales para nosotros poder proporcionarle al atleta y al entrenador deportivo técnicas adecuadas o aplicación del movimiento correcto para que tenga una mayor funcionalidad, ¿vale? Entonces, esa es la importancia del fisioterapeuta deportivo. Por otro lado, pues también los fisioterapeutas deportivos trabajan en conjunto con, con especialistas de otras áreas, ¿no? como el entrenador, el psicólogo deportivo, traumatólogo, nutricionista, etcétera. Bueno, ahora bien, de igual manera ya tiene inicio la NFL y para poder entender un poco más de la importancia de la fisioterapia deportiva pondremos un ejemplo con un gran deportista, Sinoe García, un exjugador de fútbol americano que pues a causa de lesiones no tratadas por un especialista pues se tuvo que retirar de este deporte a una temprana edad. Bueno pues bienvenido si no es de tu podcast, ahora bien pues platícanos un poquito de ti.
1: Primeramente, muchas gracias Nickte por proporcionarme un espacio en tu podcast. Es todo un gusto, un placer estar contigo para platicar de este tema.
0: El placer es mío y pues no estaría nada mal que nos contaras. Dinos cuántos años tienes, a qué edad empezaste a jugar americano, tu posición. Platícanos respecto al deporte.
1: Pues mira, bueno, actualmente tengo 26 años. Empecé a jugar fútbol americano a partir de los 7 años de edad. Obviamente hay categorías, empiezas con tus banderitas y todo, pero conforme vas incrementando el, tu edad, conforme va pasando el tiempo, pues obviamente el deporte se va haciendo más rudo, ¿no?
0: Y pues a causa de que lo dejaste, ¿hace cuánto tiempo lo dejaste? ¿En qué equipos estuviste jugando?
1: Pues bueno, todo todo iba bien, el fútbol americano es muy bonito, es un deporte que, que te da mucho, conoces muchos lugares, mucha gente, el trabajo es en equipo, es, es muy divertido, muy alegre, muy disciplinado. El, la posición en la que yo juego es de, bueno, jugaba era de receptor en la ofensiva y en la defensiva era acepti libre. Entonces te explico un poco, el receptor prácticamente es el que corre como, como caballo, a atrapar los pases te dan ciertas jugadas y tú pues, sea como sea, tienes que atrapar el balón. Y en la defensa el free safety tiene, es el jugador que está hasta atrás, nada más como que cazando si el coreback va a correr o va a mandar pase. A donde vaya tú tienes que llegar a, a detener esa jugada. Entonces, el la, regresando a tu pregunta, lo dejé porque, por lo mismo de que, pues a uno le enseñan que hay que ir todo por el todo. Entonces, a ti no te importaba quién venía atrás de ti, si un linebacker, si un, un corner, un tackle, tú no sabías nada, tú tenías que conseguir el balón para intentar ganar yardas o anotar. Entonces muchas veces tenías que brincar, ya en el aire pues dabas la espalda y mientras cuando atrapabas el balón pues te daban en las piernas, caías con cabeza, hombros, con todo lo que pudiera haber en tu cuerpo, con eso caías. En el momento no se siente, pues estás en calor, estás activo, pero conforme pasa el tiempo, pues sí empiezan las, las, las lesiones, ¿no? Entonces el principal motivo fue porque tuve un... una... Pues sí, una fractura de, de rodilla. De la, pues sí, de la rótula, ¿no? De la rodilla derecha. Y también se me... No sé cómo se puede decir. El, los hombros, como que se me desprendieron del lado izquierdo y derecho.
0: Se te dislocaron los hombros.
1: Ándale, esa era la palabra. Se me dislocaron los hombros. Las muñecas, por lo mismo que también eran del impacto, estar deteniendo a los jugadores contrarios las muñecas ya me empezaban a tronar, entonces, de hecho, mi posición, si tú me observas, el hombro derecho como que está más caído, o sea, como que parece resbaladilla, entonces, con el frío, con ciertos movimientos, la rodilla derecha me empieza a calar horrible, entonces, ahí es en donde dije, ¿sabes que Tengo que dejarlo porque, porque, pues, si no, puedes tener consecuencias más severas.
0: Y es aquí donde yo les comento la importancia de que hay un fisioterapeuta y un entrenador adecuado, ¿Por qué? Porque como les comentaba, en fisioterapia pues ocupamos el uso de, del análisis postural y como él me comenta, yo al poderlo analizar puedo observar cierta desviación, lateralización, rotación en ciertas extremidades, hasta incluso dentro de sus reparos socios, pues que no está derecho, por decirlo de una manera muy, muy coloquial. Un fisioterapeuta hubiera tratado ...que él evitara las lesiones... ...pero como él comenta, tuvo un entrenador... ...que le decía que pues fuera por el todo... ...entonces lo único que generó... ...es que hubiera mayor... ...mayor lesión... ...oye, Sino, ¿y has conocido casos... ...que de plano queden muy mal por... De, ...por el deporte de... ...fútbol americano, bueno, dentro de tu entorno... ...deportivo?
1: Mm, sí, 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 he conocido casos... ...por ejemplo... ...había un compañero de equipo que quedó en estado vegetal por sí. un mal golpe, entonces él era una persona muy deportiva, muy, muy disciplinado, pero pues le tocó, le dio un mal golpe y él quedó en estado vegetal, entonces otros han, pues sí, fracturas que a lo mejor ya, ya no han quedado bien, ya no pueden seguir practicando el deporte. En otros casos han sufrido conmociones cerebrales, los que pierden totalmente el conocimiento, no saben ni quiénes son ni dónde están.
0: Como el caso de Mahomes, ¿no? Me parece que Ándale. el año pasado, donde parece que nada más fue una hiper hiperflexión de cervicales, o sea que le torcieron el cuello, pero en realidad al pararse tuvo como una desviación, como que se mareó, y eso fue a causa de una conmoción cerebral, que una persona que no estuviera entrenada deportivamente pues no podría, ahora sí que enfrentar ese tipo de, de accidentes ¿y tú qué le recomiendas a los deportistas? Sobre todo de fútbol americano que es en lo que te basas
1: Pues en sí, ahorita tocamos un punto muy importante de, créeme que si cada uno de nosotros tuviéramos unas pláticas eh, como que a la par de cuando practicamos el deporte, sería bueno porque no nada más iríamos como decimos vulgarmente en el fútbol americano, iríamos al chivazo, ¿no? Sabríamos de qué manera disfrutar el juego y también cuidarnos por evitar lesiones futuras. Yo creo que es muy importante saberlo, orientarnos, investigarlo, si no hay quien nos enseñe para, para poderlo disfrutar con mejor plenitud.
0: Sí, aparte de que como me comentabas, también como les había comentado yo, es importante la interacción con otras áreas especializadas, él me decía, es que uno se calienta en el juego, ¿no? ¿Quién es el que debe de ver por ese calentamiento que pues, se podría decir que es la ira o la agresión? Pues es el psicólogo deportivo que debe de canalizar la energía de manera correcta, y así podemos evitar lesiones. El fisioterapeuta puede mejorar una técnica evitar lesiones. O por ejemplo, el que ya tenía una dislocación de clavícula o tenía alguna fractura en rótula. Ah, bueno, entonces hubiéramos podido lograr que no se agravaran sus lesiones. Algo más que nos gustaría agregar con respecto al deporte o, o al fútbol americano... En el equipo, en recomendación de invertir, no sé, bien en el equipo Porque también las precauciones son muy importantes
1: Yo creo que sí si es importante el equipo, más que nada la protección en la cabeza Lo demás pues es un poco más resistente Pero si se trata de protegerse yo le voy más a cuidar bien su cabeza y Es invertirle un poco en muchos, muchas marcas, muchos tamaños, medidas, de todo para poderse proteger bien pero yo creo que sí lo más importante es conocer cómo debes jugarlo y qué partes debes de cuidar más en tu cuerpo. Si sabes esas dos cosas, lo demás que te va a ser más sencillo y te vas a evitar muchas cosas futuras.
0: Y pues disfrutar el juego, ¿no? obviamente Así es. Y hasta a lo mejor pues con más vida deportiva. Pues en tu caso estás muy joven y, y pues sí no se pudo o no se podría realizar o quizás sí podrías volver a practicar, pero pues con muchas más precauciones y pues aventarte menos chivazo, ¿no? Como tú claro. comentabas. No,
1: y sí es importante cuidarse porque, como tú dices, no nada más te, ok, te vas al chivazo ya te, nada más te quedas fuera del, del juego, del deporte, pero no porque también influye en tu vida Cotidiano. cotidiana. Si no te cuidas en el terreno de juego, en los entrenamientos al... No, no vives ahí, entonces tienes una vida, tienes un trabajo, una escuela, entonces si no te cuidas va a repercutir en tu, en tu diario vivir, a la hora de subir una escalera, jugar con un, ¿sí? un niño, no cargar un mueble, son cosas que te van a ir disminuyendo la, calidad de la vida. vitalidad de tu de tu, pues, sí, tu anatomía. Entonces, yo creo que eso es lo importante, sí, sí, cuidarse y que los que sabemos un poco de cómo hacerlo sin lastimarnos, aunque ya nos lastimamos, tuvimos que aprender a la mala, es, es importante, pues sí, eh, compartirlo con los que no saben para hacer una cadenita.
0: Ok, pues muchísimas gracias, no de verdad, por tu aportación, muchísimas gracias por tus palabras y por compartirnos tu, tu experiencia.
1: No, a ti, Nicte, y muchas gracias a ti por la invitación, espero volver pronto.
0: Pues bueno, esto ha sido todo por el podcast del día de hoy, espero le haya servido de experiencia, hayan podido haber aprendido un poco, tanto de las experiencias personales, como igual de lo en lo que consiste, una pequeña parte en lo que consiste la licenciatura en fisioterapia. Pues soy Nicte Jarviso, que pasen muy buena noche.